1: tal ¿cómo le va muy buenos días gracias además lo saludo como siempre con muchísimo gusto son las seis de la mañana en punto este miércoles 21 de febrero del año 2021 como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión en este espacio informativo su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro México y el mundo como siempre y como todos los días muy amable y gracias también a usted que nos hace favor de vernos a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx gracias en Twitter en arroba radar news 1075 y muy amable gracias en Facebook en diagonal radar news qro para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica en el 442 238 3803 y vía WhatsApp mensaje de texto audio video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el 442 592 1075 radar news primera emisión como siempre muy amable gracias en este espacio informativo gracias allá en cabina a mi querido Pedro Hernández gracias en la producción digital. Gracias a Regina Margut en la producción en televisión y a Lucía Peñanave en la coordinación general informativa. Todo el equipo técnico que además hace posible esta transmisión en vivo y en directo, gracias a Raúl Pérez Cárdenas, gracias a Ángel Sánchez. Y bueno, referirle que estamos justamente el día de hoy transmitiendo desde este lugar que el día de ayer se inauguró este espacio de desarrollo tecnológico, que obviamente tiene que ver con la innovación, con la tecnología, se llama bloque y lo ha... Pues eh, pensado, diseñado, construido el día de ayer quedó ya listo para que pueda funcionar para Querétaro aquí en Querétaro, es un centro de innovación tecnológica es eh, de creatividad, denominado bloque, es un clúster de innovación que también pondrá, como decían el día de ayer tanto el gobernador del estado Mauricio Curi González, como el propio presidente Luis Nava Guerrero, pondrá a Querétaro en el ojo de la industria digital, además, un lugar donde se brinda capacitación se ofertarán también empleo significativo sobre todo para jóvenes estudiantes egresados muchos de ellos de las carreras afines a la industria digital lo que permitirá, por cierto, que el talento de los jóvenes universitarios, de los jóvenes queretanos se pueda desarrollar en un ambiente propicio, apto para poder, para poder hacerlo justamente aquí en la capital queretana. Es un espacio para la atracción también de inversiones de la industria digital que crece a pasos agigantados en el mundo. Ya hay empresas, incluso una empresa china que tiene ya interés importante para instalarse en este lugar y que al mismo tiempo sirva desde una perspectiva también en un edificio, con características de inteligente con el agua reciclada, con celdas fotovoltaicas que también están funcionando para iluminar, pues todo lo que tiene que ver justamente con este desarrollo tecnológico, con la visión de Luis Nava desde hace tres años, como le comentaba, se crió justamente este, como le llaman ahora y como dicen este ecosistema único en su tipo, que además convertirá a la ciudad en el nuevo polo de innovación y de tecnología si usted me lo permite, aquí en nuestro país, en América Latina, estuvo el rector de la UNAM eh, pues eh, Enrique Lomelí Enrique Lomelí Vanegas, justamente acompañando tanto al gobernador Curi González como al presidente municipal Luis Nava Guerrero en lo que tiene que ver con este importante hub de la tecnología digital de Latinoamérica desde donde estamos transmitiendo en esta mañana en vivo y en directo Bueno, gracias solamente comentarle también para el día de hoy en las efemérides el día de hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna según la UNESCO según la UNESCO y además así lo establece, bueno, pues este día se inscribe en el marco de una serie de esfuerzos para proteger proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad, preservar, preservar la diversidad cultural y desde esta misma perspectiva, bueno, pues hacen llamados importantes para que a través de las diferentes competencias básicas en materia de información, sobre todo a través de los medios de comunicación, se pueda generar esta inercia en favor de la lengua materna. El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial, fundamental en la educación de calidad, que además es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y también a las sociedades en su conjunto. Cabe señalar que en el 99.999, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas, un órgano supremo de la UNESCO, reconoció el papel fundamental que desempeña la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación, la elaboración de conceptos, formas, lenguajes, pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen, sin lugar a dudas, el primer vector como se llama, como le dicen ahora, el primer vector de la identidad cultural. Así que el día de hoy estaremos hablando aquí en este espacio informativo justamente de, esta, de este tema, de esta efeméride que sin duda alguna se vuelve importante para todos nosotros. Son las seis de la mañana con seis minutos. Bienvenidos como siempre, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Bueno, el día de ayer se dio a conocer que la PEPMADU es esta Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de, y Desarrollo Urbano aquí en el Estado de Querétaro, realizó una visita de inspección en un sitio, además, que había sido denunciado por la misma ciudadanía respecto a la construcción de un desarrollo inmobiliario esto en las inmediaciones del Área Natural Protegida Parque Nacional del Cimatario, aquí en esta zona sur de la capital del Estado de Querétaro. Bueno, llegaron los elementos efectivos de la PEPMADU, realizaron esta visita de inspección Inspección en el sitio, realizaron formalmente ante pues una serie de también de, 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 de situaciones irregulares, indebidas, que flagrantemente estaban quebrantando, violentando pues eh, lo que tiene que ver con la norma, la norma ambiental, y bueno, decidieron también y anunciaron, lo dieron a conocer de esta forma, la clausura total temporal de las actividades en este, en este fraccionamiento. Los inspectores también ahí presentes en el sitio, eh, pudieron constatar que se realizaban actividades consistentes en la construcción de vialidades, una red de servicios y también un muro perimetral así como caseta de acceso sin que esto estuviera, por cierto como decían los integrantes de la PEMADU dentro del polígono determinado como área natural protegida, sin embargo al ser requerida la autorización en materia de impacto ambiental que expide o que debe expedir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, bueno pues no pudo no pudieron presentarla, no pudieron exhibirla por lo que inmediatamente se impuso como medida de seguridad la clausura de estas obras y actividades en este predio ubicado en la zona de Arroyo Hondo, en el municipio de, pues de Corregidora, en la zona limítrofe con el municipio de Querétaro. Lo anterior se realizó también de acuerdo a los términos del artículo 462, fracción sexta del Código Ambiental, en el estado de Querétaro. Con estas acciones también refiere el apemado. Se procura la justicia ambiental. Es importante garantizar el derecho de las y los queretanos a un medio ambiente adecuado y sano. Informalmente ayer quedó suspendida la obra y clausurada de manera total y temporal estas actividades por atentar, por invadir espacios del área natural protegida del Parque Nacional del Cimatario, aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Le comento también, le comento también que en otro tema, en otro tema también aquí en Querétaro, el día de ayer el secretario de Desarrollo Sustentable bueno, pues eh, eh, dio a conocer justamente lo que tiene que ver con la inauguración del Aerospace eh, Supplier Stocks, que bueno, tiene que ver con eh, pues, la posibilidad de compartir nuevas tendencias de la industria aeroespacial, esto a nivel internacional, que desde Querétaro se pueden consolidar del prete Tercero también, al inaugurar esta primera edición de esta Aerospace eh, Supplier Stocks, un evento organizado también por el Aerocluster y enfocado sobre todo al desarrollo de proveedores, a la implementación de prácticas sostenibles. Se refirió también que las temáticas de estos conversatorios fueron, por cierto, el desarrollo de proveedores, fortalecimiento también de cadenas de suministro aeroespacial, aviación sostenible, prácticas sustentables en la industria aeroespacial, talento y desafío futuro en la industria aeroespacial, así como también el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, le comento a usted que felicitó a los integrantes del Aerocluster por la organización de estos eventos, ya que además, estos espacios permiten conocer las nuevas tendencias del sector, aseguró que actualmente se trabaja para ampliar la cobertura en esta industria y que el estado de Querétaro sigue siendo líder en la fabricación y reparación de aeropartes además de que también se deben buscar nuevos nichos de mercado nuevas oportunidades para pues, generar esta sinergia muy favorable que se ha generado, que se ha desarrollado precisamente aquí en el estado de Querétaro y que tiene que ver con la industria aeroespacial para nuestro país bueno, gracias. La 6 de la mañana con 10 minutos, 6:10. Ya van 80.000, ochenta 80.000. Mil, ochenta mil. Eh, pues las tarjetas que se han entregado a través de la propuesta de Crobús <coughs> a través de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, bueno, pues ya contabilizaron ochenta mil, ochenta mil registros de parte de las y los usuarios del transporte público. Esta semana el gobernador Curio González anunció justamente la distribución de al menos cien mil tarjetas de prepago de Crobus para el uso y funcionalidad del sistema del transporte público en Querétaro, con un saldo inicial, como le habíamos comentado también, de 200 pesos. De la misma forma, refirió que son 20.000 mil ya los usuarios que han recogido su tarjeta de prepago en alguno de los 14 puntos disponibles, entre ellos las delegaciones municipales, las siete delegaciones municipales, la terminal de autobuses de Querétaro, la estación de Balvanera, además de las instalaciones de la agencia de movilidad en el estado de Querétaro. Cabe señalar también que el número total de tarjetas que se distribuirán aquí en esta zona metropolitana de Querétaro son 100.000, mil, por lo que además se exhorta a las y los usuarios del transporte público que no tengan todavía, que no cuenten con su tarjeta de prepago, que puedan realizar su registro lo más pronto posible para obtener estos beneficios. También le informa a usted que el uso de la tarjeta de prepago apoya a la economía familiar porque permite el transbordo cero, brinda un seguro de viaje y de igual manera facilita el abordaje de las unidades, da mayor transparencia en el uso de los recursos al ser utilizada en conjunto con la aplicación Crobus que permite tener un mayor control del saldo, acceso al bono Crobus y obviamente regular de mejor manera, más fácil pues para las y los usuarios el uso del sistema de transporte público en Querétaro. Es la voz del coordinador del director de la agencia de movilidad en el estado de Querétaro Gerardo Cuana los Santos. Para
2: que la gente pueda tener acceso a esta tarjeta es importante que se pueda,
3: eh, pueda entrar a la página contigo.amec.go.mx diagonal súbete al futuro y que ahí puede ingresar eh,
2: su
4: CURP, un número telefónico y un correo electrónico.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 12 minutos, seis doce. Ahí están también disponibles todas las eh, indicaciones a través de las redes sociales para que usted pueda también... Pues eh, apuntarse para conseguir también su tarjeta de prepago a través de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro. Bueno, le comentaba que estamos transmitiendo desde este lugar, desde este nuevo sitio que se inauguró el día de ayer. Este, este Centro de Innovación y Tecnología Creativa, denominado Bloque, aquí en la capital queretana. Es el primer paso para hacer de Querétaro este hub de tecnología digital en Latinoamérica. En marzo se dará inicio ya a los primeros talleres impartidos, por cierto, por especialistas, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí estuvo el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Más tarde también se incorporó el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, obviamente que presentó, que presentó eh, pues, ante los representantes de diferentes universidades de empresas, de organizaciones también de, de empresarios, emprendedores. Este proyecto del Centro de Innovación y Tecnología Creativa denominado Bloque, que será el primer paso para potenciar justamente y posicionar a Querétaro a nivel nacional, a nivel internacional, en América Latina muy particularmente, como líder en el mundo digital. Decían también el día de ayer que harán que este hub en esta tecnología, en estas nuevas tecnologías digitales pueda brillar. Desde Querétaro hacia el resto de nuestro país y en América Latina particularmente, incluso la idea y la pretensión es que, obviamente, brille a nivel internacional. Representantes de diferentes universidades como del Centro Juriquilla, de la UNAM aquí en Querétaro, de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Tecnológico de Monterrey, que obviamente también <coughs> dieron a conocer esta posibilidad de impulsar este desarrollo digital en esta nueva hora, en esta nueva hora, en esta nueva hora de que pues Querétaro se incorpore, se inscriba justamente al futuro inmediato que tiene que ver con el desarrollo en nuestro país. Durante el evento también, el alcalde Luis Nava Guerrero agregó que bloque es un ecosistema de tecnología único en su tipo en México abierto a todas y a todos los queretanos para poder acercar esta capacitación <coughs> impulsar el emprendimiento y apostarle, decía el alcalde a este sector que nos colocará eh, pues en la vanguardia de la tecnología a nivel internacional, con lo que además se reducirá la brecha digital en nuestra ciudad. También puntualizó que Bloque es un proyecto autosustentable con mecanismos eh, también institucionales para no generar un costo en su administración y que además apuesta para que las jóvenes los jóvenes puedan desarrollar su creatividad, su energía y su capacidad de imaginación. Así lo refirió el alcalde de Querétaro durante esta presentación, Luis Nava Guerrero. Queremos
3: con este Centro de Innovación Bloque tener... Un Querétaro que pueda competir al tú por tú con todo el mundo. Queremos un Querétaro que ofrezca esas oportunidades. Un Querétaro que pueda desarrollar ese hub de América Latina de la industria digital. Queremos que Querétaro sea ese Querétaro ganador. Queremos que Querétaro sea esa ciudad en donde los jóvenes tienen futuro. Queremos un Querétaro en donde toda la sociedad podamos hacer una gran sinergia y ponernos a la vanguardia, sumarnos, solidarizarnos, prepararnos, abrir nuestros horizontes y estar listos para este futuro que hoy ya nos alcanzó.
1: Bueno, este futuro que hoy ya nos alcanzó, decía el alcalde Luis Nava Guerrero, y además recordó que la reciente firma del convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el municipio de Querétaro para convocar a estos 10 talleres de capacitación que iniciarán el próximo mes de marzo, con temas como inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, diseño de videojuegos y ciberseguridad, además de que pues representan y significan una respuesta importante, importante de las y los jóvenes, 700 jóvenes que ya están inscritos en estos 10 talleres. Ya decía también Luis Nava hasta lista de espera. En su momento el gobernador del estado Mauricio Curi González también felicitó a Luis Nava por esta gran iniciativa en la que se abonará a la imagen del estado como un referente en la competitividad y que se logra gracias al trabajo entre la academia y el gobierno. Lo he dicho dijo también el gobernador Curi González. Lo más importante lo que más me gusta de este centro de innovación tecnológica denominado eh, bloque es justamente la posibilidad de generar una oportunidad para el emprendimiento, un centro de conocimiento, sí, para poder también desarrollar pues esta iniciativa, esta creatividad esta posibilidad que hoy por hoy tendrán los jóvenes aquí en Querétaro y que no se necesita, reiteró también en este mismo mensaje, un millón de empleos al año, sino que se requiere insistió, un millón de emprendedores al año en nuestro país así lo señaló, así lo dijo el gobernador del estado Mauricio Curi González
5: lo que más me ha gustado de este centro es un centro de emprendimiento, un centro de conocimiento para poder emprender, porque como he dicho una y otra vez, México no necesita un millón de empleos al año, México necesita un millón de emprendedores al año. Y aquí se van a formar los mejores emprendedores de México.
1: Bueno, estuvieron también representantes como Mauricio Moreno Gutiérrez, director de desarrollo de negocios de Cisco México celebró además la decisión del alcalde Luis Nava para incorporar la transformación digital como un actor importante en la agenda de desarrollo también lo que dijo, pues es importante, es importante que eh, podamos aprovechar esta oportunidad de colaborar en este proyecto con una serie también de alternativas de capacitación para las y los jóvenes en Querétaro. Cabe señalar además que en esta primera pantalla que el Día de ayer pudimos disfrutar, ayer en la tarde-noche, es la primera pantalla 3D en eh, o que tiene que ver con una alta tecnología de realidad aumentada en México, que está ubicada también en la fachada del edificio, donde además destacan las 3,790 piezas de vidrio fotovoltaico que generarán más de 458 mil kilowatts por año, lo que convierte en el muro fotovoltaico más grande en América Latina para hacer además sustentable o autosustentable. Además, el edificio. El también en conjunto cumple con los más altos estándares de calidad y diseño, siendo catalogado como triple A en la industria inmobiliaria, es decir, que cumple con todas las especificaciones técnicas de un edificio sustentable, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy aquí en este espacio informativo en Radar News Primera Emisión. Son las seis de la mañana con diecinueve minutos. Bueno, tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa comercial, como siempre muy amable, y gracias por el favor de su compañía. Le recuerdo nuestro número telefónico en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hago una pausa, regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Información Nacional, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. La seis de la mañana con 26 minutos. 6.26, gracias por seguir con nosotros aquí Radar News en esta primera emisión, en Información Nacional, que cree, que cree que ayer la Fiscalía General de la República recibió un fuerte revés jurídico porque el día de ayer Emilio Lozoya quien fuera director de Pemex salió, salió finalmente del reclusorio norte, enfrentará enfrentará ya en su casa el proceso penal en su contra por corrupción vinculada a la firma Odebrecht que también usted conoció a través de los medios de comunicación eh, se ha dicho también que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, dejó ayer en la tarde-noche la prisión eh, de acuerdo con un reporte que también se realizó a través de los medios nacionales. El exdirector de Pemex abandonó el reclusorio norte en una camioneta en una en a color gris con placas del estado de Morelos que se dirigió hacia la zona sur de la Ciudad de México por el segundo piso del periférico, según, según refirieron justamente el día de ayer, luego de 838 días en prisión. Emilio Lozoya Austin enfrentará en su casa el proceso penal en su contra por corrupción. Suponemos nosotros que el día de ayer el mismo presidente López Obrador estará refiriendo pues este tema y que bueno eh, pues eh, por los delitos de corrupción ligada a la firma de Odebrecht que implicaba además a diferentes también funcionarios políticos de diferentes niveles a nivel nacional en nuestro país incluso a nivel internacional luego de que un tribunal federal le otorgara un un amparo que ordena su liberación o que ordenó su liberación el día de ayer del reclusorio norte y que se veía, por lo menos ayer lo señalábamos en las imágenes de Milenio Televisión, pues esta situación, esta, esta disposición, aunque él salió envuelto en una cobija, se fue también en la, parte, en la parte posterior también de la camioneta, esta camioneta color gris con placas de circulación para el estado de Morelos, eh, donde pues se... Eh, ...se trasladó hacia la zona sur de la de la capital de la República. Con ello, el exdirector de Pemex volverá a aportar, según también se ha dicho, porque no hay brazaletes, también esa información falta que se corrobore por parte de las autoridades federales, no había brazaletes electrónicos en donde también serán monitoreados todos sus movimientos y que deberá presentarse a firmar cada 15 días. El juez Juan Pedro Contreras Navarro ordenó que pues fueran elementos de la Guardia Nacional los que se encargaran de la vigilancia fuera del inmueble en el que lo Lozoya Austin cumplirá la prisión domiciliaria. Además, con esta resolución, el funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto enfrentará en libertad este proceso en su contra por el caso de Brecht y también de, es acusado, como usted sabe, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Un revés fuerte, revés jurídico contra la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Se espera que en las próximas horas salga también ya pues a la luz pública, la razón, el presidente López Obrador entendemos que hoy a las 7 de la mañana estará hablando a propósito de esta eh, pues eh, de esta situación que se advirtió a través de los medios de comunicación a nivel nacional y finalmente le comenta a usted que el fiscal puntualizó que el exdirector de Pemex eh, pues no ha ganado ningún juicio al que se ha sometido la fiscalía o por parte que ha presentado la Fiscalía General de la República denunció que se han excluido pruebas que fueron obtenidas legalmente por el Ministerio Público de la Federación eh, en Brasil y Suiza, entiendo yo que esa va a ser parte de la argumentación que hoy presentará el presidente López Obrador a través de los tratados internacionales que México también ha suscrito. Agregó que en el caso de agronitrogenados, el juez Alarcón también excluyó a los Oya Austin del pago por la reparación del daño al argumentar que ya había sido cubierto por Alonso Ancina y que no tenía responsabilidad directa con el exdirector de Pemex. Viene hoy a las 7 de la mañana pues un posicionamiento importante del presidente López Obrador que sin lugar a dudas será contra el Poder Judicial, contra los jueces que ordenaron el día de ayer, o el juez que ordenó el día de ayer la liberación de este señor Emilio Lozoya Austin, pues un símbolo para muchos de la corrupción en nuestro país. Bueno, no estoy mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Son las seis de la mañana con 30 minutos, seis con treinta en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, como usted lo sabe perfectamente bien, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia ciudad Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
6: Querétaro, soy
0: señores y le atoran las manganas. El clima. El pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima
1: en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 6 de la mañana con 36 minutos es 35. Bueno, déjeme comentarle que además se siente un poquito fresco el día de hoy para que tome usted sus precauciones, sus consideraciones también en esta mañana aquí en Querétaro, aquí en la capital del estado, la temperatura mínima 3, 6 grados. La máxima 30 grados centígrados, sin probabilidad de lluvias, rachas de viento de 9 kilómetros por hora en la zona del municipio del Marqués, la mínima 6, la máxima 30. En Corregidora, en Corregidora para el día de hoy también, la mínima 6, la máxima 30, sin probabilidad de lluvias y en Huimilpan 4, con 28 grados centígrados. En Amialco de Bonfil, en la zona sur del estado de Querétaro, menos... Mañana menos un grado centígrado, y la máxima de 25 grados centígrados. Mañana se espera que no esté tan frío, por lo menos allá en Amelco de Bonfil, con una mínima de 5 una máxima de 20 grados centígrados. San Juan del Río, San Juan del Río, nueve con 22 y en Pedro Escobedo, la mínima 5 la máxima 29 en Tequisquiapan, también para esta mañana, para que tome usted sus precauciones, y si va a viajar también a este municipio, también con frío, la mínima 4 la máxima 30 en Ezequiel Montes, la mínima seis, la Máxima 29, me marca sin lluvias, rachas de viento de 10 kilómetros por hora. Sigo sigo por esta zona del estado de Querétaro, por Cadereita de Montes, la mínima 6, la máxima 28, y llego a San Joaquín con una mínima de 4, una máxima de 23 grados centígrados. Me regreso al otro lado del estado de Querétaro, en Colón, la mínima 6, la máxima 29, y en Tolimán, la mínima 7, la máxima 31, Peña Miguel, 33 y en Pinal de Amoles, la mínima 5, la máxima 29 grados centígrados ya en la zona serrana en Jalpan en Jalpan de Serra para el día de hoy la temperatura o el termómetro marcará 11 la mínima 30 la máxima cero posibilidad de lluvias, rachas de viento eso sí, de 14 kilómetros por hora y en Landa de Matamoros la mínima 11 la máxima 30 grados centígrados finalmente en Arroyo Seco la mínima 10 grados, la máxima 30, sin lluvias, rachas de viento de 11 kilómetros por hora. Para que tome precauciones usted, si va a viajar, si va a visitar en alguno de los 18 municipios del estado de Querétaro, tome también sus precauciones. A nivel nacional, a nivel nacional le comento a usted que se esperan lluvias puntuales a fuertes. También se espera la caída de nieve, particularmente hacia el estado de Baja California. Así como viento muy fuerte en Sonora, o vientos muy fuertes en Sonora, en Chihuahua y en Durango. El frente frío número 36, se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, va a interactuar también con una línea seca, que además se establecerá sobre Coahuila, con la corriente en chorro subtropical, provocará rachas de viento de fuertes, a muy fuertes en estas regiones del país. Lluvias aisladas en Baja California, Sur y Sonora, lluvias puntuales a fuertes en Baja California, además de posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas en, esta, en este estado, también allí en Baja California, en Baja California, y al mismo tiempo le debo referir, prevalecerá el viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así que muy bajas temperaturas todavía de menos 10 a menos 5 grados centígrados o Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en las sierras de Baja California Sonora, Estado de México, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados con posibles heladas en las sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, en Aguascalientes, Jalisco, eh, la zona noreste, en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, la escala, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas nos señala para el día de hoy en el Servicio Meteorológico Nacional. Las 6 de la mañana con 40 minutos, así está el clima aquí en Querétaro y también a nivel Nacional.
0: Información policíaca radar news.
1: Bueno, muy amable. Gracias a las 6 de la mañana con 40 minutos, 640. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar ni en esta primera misión. Vamos a la información policial que estamos con mi compañero y amigo Waldo Maya de la agencia de noticias Cuadratín, justamente para dar detalles de lo que ocurrió justamente en la zona del de eh, anillo vial, Junípero Serra, y un accidente vial, un accidente entre dos camionetas, entre dos camionetas que el día de ayer también pues registraron este impacto, este impacto, este, este, este impacto vehicular en esta zona del estado. De Querétaro, de la capital Querétaro. Vamos contigo, mi querido Waldo Maya, te saludo como siempre. Un gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal,
7: ¿Qué? Una para. ¿Eh? Contal entre. información algunos de sentido contrario sobre el anillo vial Fray pero Serra, esto a la altura de la comunidad del Salitre. Cabe señalar que, eh, bueno, pues, eh, derivado. de frente una de las camionetas aparentemente brincó el eh, lo que es el camellón divisorio y se fue a impactar contra un inmueble además de que una de las unidades quedó atravesada entre los carriles derivado también de esta situación deja lesionados a los tripulantes además de que se pide el apoyo de los servicios de emergencia según testigos sí. bueno pues una camioneta, bueno pues habría perdido, más bien el chofer de una camioneta habría perdido el control y esto habría ocasionado de que en una curva, bueno pues ya no respondiera como tal la unidad y se saliera del camino hasta quedar en los carriles en contraplujo. Derivado, bueno pues del llamado al número de emergencia sí. se trasladaron paramédicos de Cruz Roja para brindarle la atención justamente a los tripulantes. Por fortuna no hubo lesionados de consideración, los choferes de estas eh, dos los unidades, unidades, los tripulantes de estas dos unidades, fueron atendidos en el sitio, y por fortuna solamente presentaron algunos golpes menores, sin embargo, la afectación fue como tal a la circulación por algunos minutos en dirección hacia lo que es San José el Alto, y es por eso que en el circuito también se pidió tanto la intervención de las grúas, así como de para poder eh, proceder a deslindar responsabilidades y retirar las unidades de la cinta acuática, bueno, pues para llegar a un acuerdo entre las dos partes implicadas y así garantizar el pago respectivo de los daños.
1: Caramba, caramba. Bueno, hechos viales que ocurren todos los días, en la mañana sí, en la tarde, en la noche, hoy sí, mañana también, mi querido Waldo Maya. Pero bueno, ahí está el reporte, como siempre, completo y puntual. Y luego otro que tiene que ver con eh, motociclistas. Hemos hablado ya también de estas situaciones que ocurren aquí en la zona metropolitana de Querétaro particularmente, y es que entiendo que el día de ayer también otro accidente también con un motociclista aquí en la zona metropolitana de Querétaro.
7: Así es, se trató de un joven, bueno, pues, que perdió el control luego de que presuntamente un chofer de una pesada unidad de manera irresponsable, más que nada, aventó un pedazo de madera a la cinta asfáltica y esto habría provocado... ...que el motociclista perdiera el control derrapa justamente sobre el carril de alta velocidad en dirección a la Ciudad de México. Esto ocurre a la altura de Palo Alto en el municipio del de Marqués. El joven, bueno, pues resulta lesionado y es por eso que se pide el apoyo de los servicios de emergencia. Fueron algunos automovilistas que se percataron de la situación quienes brindaron el primer abanderamiento para evitar que, bueno, pues algún otro vehículo le pasara encima. Sí, eh, sí. Es por eso. Que hasta este lugar se traslada el personal de protección civil de esta demarcación, el personal de protección civil del de Marqués, para brindarle la atención, por fortuna, solamente presentó algunos golpes menores, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, fueron quienes se trasladaron también y brindaron el abanderamiento correspondiente. Para deslindar responsabilidades Por fortuna solamente queda en unos golpes Menores y pues aclaró La situación y por fortuna No pasa a mayores o no termina En una tragedia
1: Afortunadamente el motociclista llevaba ropa adecuada Y también el casco Hoy Hemos comentado también esta situación De que de repente son cascos anti infracciones Que nada más se utilizan para que parezca Que lleva alguna protección pero son de muy mala calidad Así que afortunadamente en este caso El motociclista llevaba un casco de buena calidad Y ropa adecuada para evitar otro tipo de situaciones. Y luego, ayer una movilización, una marcha, una manifestación, cierre parcial de vialidades en la zona de la comunidad de los héroes o del fraccionamiento de los héroes, también en el municipio del Marqués. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Waldo Maya? Platícanos, por favor.
7: Así es, se habría tratado de pobladores de comunidades aledañas que, bueno, pues, exigían justamente eh, que se les restableciera el servicio de agua potable. Esto habría ocasionado bueno, pues, el bloqueo total de esta vialidad, la carretera estatal 200. y bueno, pues, fue hasta que acudieron representantes de autoridades para poder entablar el diálogo con estas personas, que se pudo levantar como tal el bloqueo, sin embargo, durante bueno, pues más de una hora Hubo afectación a la circulación En ambos sentidos Fueron policías municipales del Marqués Quienes brindaron el abanderamiento correspondiente Desviaron la circulación Puesto que se habrían presentado sí, sí. filas enormes De vehículos Pues en este punto Se hizo tal cual como un cuello de botella Y tuvieron que Retornarse algunos Automovilistas incluso Pasándose por el camellón para regresarse, puesto que esta situación sí dejó bastante afectación a, las, a la circulación como tal, al menos por más de una hora, pero por fortuna solamente se llegó a un arreglo y solamente quedó en eso, en una afectación vial, bueno. solamente por más de una hora.
1: Exigencias de agua, por lo menos en esta zona también metropolitana de Querétaro. Mi querido Waldo Maya, completa la información, te mando un abrazo, saludos, que tengas buen día y si hubiera algo importante, aquí estamos al pendiente, como siempre.
7: Muchas gracias y muy buenos días.
1: Gracias y buenos días. Es Waldo Maya de la agencia de noticias Cuadratín, reportero profesional. También léalo en el periódico diario de Querétaro. Son las seis de la mañana con 46 minutos, 6.46. Hago una pausa. Muchos saludos y gracias también a nuestros amigos que ya nos hacen favor de sintonizarnos muy, muy temprano en la mañana. Saludos a mi querido Toño Ugalde, mi querido vicerector de mi Universidad de Londres. Ayer tuve chance aquí en bloque, por cierto, de saludar a mi rectora, a mi rectora, a la doctora Ivonne Wiener, siempre gentil, siempre, siempre diligente. La doctora Ivonne Wiener, a quien le mando todo mi cariño y respeto siempre. A Don Ernesto Rodríguez, igualmente, gracias. Doña Gen Uribe en el Mercado Hidalgo, muy amable, gracias. Leti Sainz, igual, saludos. A mi querido Jorge Navarro, que tengan buena mañana. A don Higinio Domínguez, allá en Corregidora. A mi querido Andrés González Arias y Eduardo Chávez Hidalgo. como no, sí, muy amable, gracias, como todas las mañanas. 6.46. Una pausa, regreso con lo se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
0: iHeart Radio, radio de nivel mundial. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro. Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de
1: los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la con 54 minutos. 654 en el periódico Reforma a nivel nacional dice hoy a ocho columnas acaba el show de la fiscalía general de la República libera juez a Lozoya, señala en esta información que mandan a su casa a exdirector de PEMEX y seguirá su proceso de lavado y cohecho en su domicilio o en arresto domiciliario el encarcelamiento de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX acusado de corrupción terminó ayer luego de una orden judicial de que siga el proceso penal en su, en su casa. Lozoya acusó ante la Fiscalía General de la República a expresidentes, líderes, partidistas y legisladores de la oposición de recibir sobornos como parte de su alegato para justificar que el dinero indebido que tenía fue para pagar votos de políticos para la aprobación de la ley de energía o la ley energética del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y luego dice Pato a la carta, el director de Pemex, Emilio Lozoya, perseguido por por corrupción, salió de la cárcel y regresó a su casa por orden judicial. La última vez que estuvo en prisión domiciliaria, domiciliaria, Dice, le, le pasaba en un restaurante de comida china donde disfrutaba la degustación de pato al estilo Pekín que fue obviamente viralizada en las redes sociales. Piden a Andrés Manuel López Obrador denunciar tranzas en carreteras después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la incorporación del ejército en el mantenimiento de carreteras con el argumento de que había tranzas de, la, de las, los contratistas. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Pérez, del Partido de Acción Nacional exigió que se presenten las denuncias correspondientes de estos hechos a los que hizo alusión ayer el presidente López Obrador. En otra del Partido Naranja se desgaja la naranja, dice, la naranja comenzó a desgajarse. Patricia Mercado, una mujer sin duda muy respetable a nivel nacional, dejó la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Hay decisiones, dijo también en sus cuentas, en sus redes sociales, hay decisiones del partido que me son ajenas y no Puedo ser yo quien las defienda, explicó la senadora de Movimiento Ciudadano. La salida se da un día después de que el Partido Naranja registrara para el Senado a Alejandra Barrales y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra, Sandra Cuevas. Una pérdida fuerte, lamentable para el Partido Movimiento Ciudadano. Reservan hasta 27, costo del Tren Maya. Dice que el gobierno federal reservó la información de lo que será el costo del Tren Maya por cinco años, alegando que su difusión pondría en riesgo la seguridad nacional y sobre todo la consolidación de esta obra importante para el gobierno de la República. Un alto al presidente. Chit Galvez se registró como candidata presidencial y exigió al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral. Brincaba de gusto y al recibir su constancia como candidata presidencial, matan a 17 en Guerrero. No sirve la tregua, dice también en este recuadro. Finalmente comenta que hace una semana los obispos de Guerrero buscaban una tregua entre los grupos criminales de la sierra, pero detonó una batalla y ayer se hace, se declararon la guerra, 17 personas asesinadas ahí en la zona de Chilpancingo Guerrero. Lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Milenio Diario, dice, cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales de los 500 o de los 300, mejor dicho, la participación de candidatos en al menos 40 distritos electorales federales tienen como telón de fondo alta presencia de grupos criminales o que se han convertido también en el campo de batalla por el control territorial en 10 estados, en 10 estados de la República y 8.4 millones de potenciales votantes atrapados entre las rencillas de bandas criminales o del control del AMPA. Señala también juez no ve riesgo de fuga y saca del reclusorio norte a Emilio Lozoya, el director de Pemex, estará 13 días vigilado por la Guardia Nacional, mientras le consiguen un brazalete, porque tampoco hay brazaletes. En la fotografía dice también Asesh, última batalla contra la extradición el australiano Julian Assange eh, libra durante dos días, la última batalla ante los tribunales del Reino Unido del Reino Unido dice también para frenar su excarcelación a Estados Unidos donde puede ser eh, condenado a 175 años por delitos de, eh, pues de espionaje conspiración y fraude informático como fundador también de Wikileaks y que también es un tema a nivel internacional AMLO Pinta su raya, no quiere ser cacique ni líder moral. En entrevista con Yana Afinogenova, en una, una reportera o periodista rusa, por cierto, del lado de Putin, del canal Red de España, Andrés Manuel López Obrador confió en que la transformación continúe con Claudia Sheinbaum, que es doctora y habla inglés, por lo que Morena puede puede correrse al centro, dice también en esta información hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News.
1: Gracias, son las siete de la mañana en punto, siete en punto que se publica hoy en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, dice ocho columnas, hub de Latinoamérica, dice Luis Nava, a ocho columnas, bloque, es el primer paso para hacer el centro de la tecnología digital, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, presentó el proyecto Centro de Innovación y Tecnología Creativa, bloque, que representa, aseguró, el primer paso para potenciar y posicionar al municipio a nivel nacional e internacional como líder en el mundo digital, convirtiendo a Querétaro en en el Hub de la Tecnología Digital en América Latina. Aparecen ahí en la fotografía el alcalde Luis Nava, también con el gobernador del estado Mauricio Curi González y representantes de diferentes empresas digitales a nivel internacional que se dieron cita aquí en Querétaro. Asiste gobernador a la presentación del Centro de Innovación Bloque. Curi González refirió y celebró la construcción de este centro por parte del municipio de Querétaro destacando su potencial como una ventaja competitiva particularmente para los jóvenes. Agradeció también la disposición de la UNAM de empresas como Cisco, Cisco Networking, Academy y High Vision, que se suma justamente a este esfuerzo de bloque aquí en la capital Queretana. Luego también refiere en otro tema, en cabeza a Cara Herrera, la señora presidenta del Sistema Estatal DIF, las primeras presentaciones de adopción 2024, daña veloz, camioneta a tres vehículos en el Fray Junipero Serra y como contrapeso, si son necesarios, las Pluris, dice Agustín Dorantes Lambarri en entrevista para el periódico Noticias Felifer Macías, pugna por la responsabilidad financiera y administración eficiente en la capital queretana. Es lo que se publica hoy en el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, termino para el día de hoy en la D, Querétaro, dice, a ocho columnas, revisarán la sede sus rellenos sanitarios. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, indicó que visitarán estos espacios para ver el cumplimiento, el cumplimiento de las normas ambientales. Registra Sochit Galvez su candidatura, la abanderada de la alianza pri prd acudió ante el Instituto Nacional Electoral a formalizar su registro. Ahí arremetió en contra de Claudia Sheinbaum por apelar al rencor colectivo Y finalmente, Juan Guzmán, allí en Huimilpan acompañado del gobernador Mauricio Curi González, inauguraron obras en aquella demarcación. Lo que publica hoy el periódico AD Querétaro. Bueno, gracias. El día de hoy estamos transmitiendo, le decía yo, justamente desde este centro de innovación y tecnología creativa, Bloque. Es un centro importante sobre todo para la, la innovación tecnológica. Es un clúster que, bueno, pondrá Querétaro en el ojo de la industria digital. Bloque es un espacio para la atracción de inversiones de la industria digital que crece a pasos agigantados en el mundo. La visión importante que tiene el alcalde, que ha tenido el alcalde, decía ayer desde hace tres años, Luis Nava, bueno, pues trabajando todos los días para poder crear justamente un ecosistema único en su tipo que convertirá a la ciudad de Querétaro en el nuevo, en el nuevo polo de innovación de México. Bloque será el hub de la tecnología digital en América Latina, déjeme referirle además que detonará estos eh, proyectos educativos y económicos centrados en el modelo de las cuatro E's a los que refería también el alcalde de Querétaro, emprendimiento empleo, educación y entretenimiento bloque, es la sede donde se estarán generando incubadoras de inversión oportunidades de empleo en la industria digital, semillero de talentos, programas educativos y de capacitación. Además, en estos siete niveles, tiene siete niveles modernos, accesibles, incluyentes y sustentables. Le debo referir, tiene un auditorio con capacidad para 298 personas. Veía además en esta misma ficha, en esta ficha informativa, bueno, que en lo que tiene que ver con el emprendimiento, incluye talleres, estaciones de trabajo. La meta es ayudar y desarrollar al menos 40 startups en en etapas tempranas, escalando sus modelos de negocios y facilitando financiamiento para su crecimiento. En el tema de educación incluye también laboratorio tecnológico, la meta es capacitar a tres mil personas en un año en ciberseguridad, eh, Python y y también habilidades digitales en colaboración con Cisco Networking Academy y la Universidad Nacional Autónoma de México en los pisos 3, 4 y 5 una empresa ancla más de 3.500 metros cuadrados disponibles para empresas del ramo de la industria digital que quieran invertir y generar empleos aquí en la capital queretana finalmente en los pisos 6 y 7 el centro de convenciones y terraza un centro de convenciones con capacidad para 400 personas, incluye mira cafetería, en fin, área de trabajo. Es un tema importante para empresas significativas, incluso a nivel internacional. Y bueno, le debo referir a usted que la fachada, usted ya la verá desde Paseo 5 de Febrero, Avenida 5 de Febrero, Paseo de la República, se advierte ya en la tarde-noche, ya que comience a funcionar formalmente, cuenta con 3.790 piezas. De vidrio fotovoltaico, el muro fotovoltaico más grande en América Latina. Su fachada podría generar más de 458 mil kilowatts por año, el equivalente al consumo anual de energía en 131 hogares de México. La Comisión Federal de Electricidad, consumo promedio anual en hogares es de 3.500 kilowatts. Imagínese usted nada más. Con bloque, también estamos en el top 3 a nivel mundial de la integración fotovoltaica en esta fachada, que quedó verdaderamente extraordinaria ordinaria. Bloque está inscrito también en la certificación LED como edificio responsable con medio ambiente. Bloque es un edificio triple A, pues cumple con los más altos estándares de calidad y diseño en la industria inmobiliaria. En fin, un tema interesante, importante, que el día de ayer quedó ya listo y dispuesto para poder operar aquí en la capital queretana. A las siete con trece de la mañana voy a platicar de ese tema. Más adelante con Rodrigo Ruiz Ballesteros. Contaremos también con la presencia del diputado federal Felifer Macías. Más adelante, más tarde y si hay oportunidad y chance platicaremos con el alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero también en este espacio informativo las 7 de la mañana con 14 minutos bueno, mientras le informe a usted que el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marcos del Prete III, encabezó el lanzamiento de lo que se llama justamente el Premio al Mérito Empresarial 2024. Tiene como finalidad el objetivo: puede ser reconocer a las empresas queretanas, a las empresas locales, en las diferentes categorías que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, el comercio exterior, competitividad, responsabilidad social y también responsabilidad ambiental para generar pues, un desarrollo importante, sobre todo desde el punto de vista productivo para Querétaro. Mi compañera Andrea Martínez tiene los detalles.
6: La Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal lanzó el premio al mérito empresarial 2024, el cual tiene como objetivo reconocer a las empresas queretanas locales en las categorías de ciencia y tecnología, comercio exterior, Competitividad, Responsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental. El titular de la dependencia estatal Marco del Prete tercero informó que el proceso de inscripción inicia este martes 20 de febrero y concluye el 31 de agosto próximo. Recordó que para esta nueva edición del premio pueden participar empresas, organizaciones, instituciones públicas o privadas, así como personas físicas.
2: Eh, Aquellos interesados en participar en la categoría la de ciencia y tecnología, la de comercio exterior, la de competitividad, la de transparencia social y la de responsabilidad ambiental, deberán de co contactar a su coordinador de la categoría y presentar
0: pues, los documentos que en la convocatoria están eh, es, es, es explícitos.
6: El prete tercero precisó que los interesados deben contactar a los directores de cada categoría, y presentar los documentos de la convocatoria que incluye 12 puntos. Añadió que de agosto a septiembre, los evaluadores visitarán las empresas inscritas para elegir a las ganadoras que destaquen en las acciones que implementan en cada categoría. El titular de la sede estatal indicó que el premio se entregará a finales del año o principios del 2025. Además, se entregará el premio al empresario, emprendedor y ejecutivo del año. Destacó que gracias a las empresas, Querétaro tiene crecimiento económico, inversión, empleo y calidad de vida. Para para dar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez. Esta semana también le informamos a usted de que el gobierno del Estado, a través de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, ha dispuesto justamente la distribución de 100 mil tarjetas de prepago, además con un saldo a favor de 200 pesos. Es un tema importante. La gente ha ya seguido justamente estas indicaciones, se ha inscrito formalmente y puntualmente para que se pueda lograr justamente esta vinculación con los usuarios del transporte público. Ayer Gerardo los Santos también refería que ya ya se han entregado de manera gratuita las primeras 15 mil tarjetas de prepago para el sistema del transporte público para usuarios generales. Y recordó además que esta convocatoria, para que usted esté al pendiente, la pueda aprovechar, concluirá el próximo jueves 29 de febrero. La información la tiene mi compañera Andrea Martínez.
6: Durante el primer día de entrega se distribuyeron gratuitamente más de 15.000 tarjetas de prepago para usuarios generales del transporte público Crobús, informa el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. Esto luego de que el gobernador del estado, Mauricio Curí González, anunció la entrega de mil tarjetas de manera gratuita y con un saldo inicial de 200 pesos, con el objetivo de promover su uso de este método de pago. Por ello, recordó que esta convocatoria concluirá hasta el próximo jueves 29 de febrero. El día del
0: mes de, de febrero para que la gente pueda tener acceso a esta tarjeta es
2: importante que se pueda eh, puede entrar a la página contigo.amec.gov.mx diagonal súbete al futuro y que ahí pueda ingresar eh, su curp
6: con un número telefónico y un correo electrónico. Juan Alo Santos recordó que los usuarios del Crobús que deseen adquirir esta tarjeta tienen que registrarse en la página web contigo.amec.mx Diagonal Súbete al Futuro. Explicó que únicamente tienen que registrar su CURP un número telefónico y su correo electrónico, así como el punto en donde desean recibir su tarjeta. Recalcó que el objetivo de este programa es fomentar el uso del transporte público y también el uso de la tarjeta de prepago, ya que la mayoría de las unidades ya únicamente acepta este método. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, Las siete con dieciocho minutos, gracias mi querida Andrea Martínez, hay que estar al pendiente, y sabe usted también, a través de las redes sociales, de la página, por cierto, de Crobus. usted puede también hacerse acreedor a esta tarjeta, y luego y ahí decide dónde quiere que le entreguen su tarjeta, en alguna de las estaciones que también ya hemos comentado, o en cualquiera de las siete delegaciones municipales. Antes de otra cosa, hay un tema que tiene que ver con la basura, el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco del Prete Tercero, dio a conocer ayer, que ya se tiene eh, pues realizado una evaluación en la zona en la que se podría habilitar un relleno sanitario metropolitano, lo dijo en días pasados el alcalde del Marqués Enrique Vega Carriles una consideración nuevamente importante con un terreno, después de lo que hemos sabido que ha ocurrido en el relleno sanitario de Corregidora, que además del incendio y además de la contaminación que esto genera, pues el tema es dónde pueden llevar la basura de Corregidora y del Marqués lo están haciendo hasta el municipio de Colón y eso es realmente muy caro, muy caro y muy caro y entonces hay una propuesta para desarrollar un relleno sanitario metropolitano refirió que puede ser un espacio donde puede estar cualquiera en cualquiera de los municipios de la zona metropolitana y también dijo que bueno pues están ya analizando esta posibilidad para que sea un gran relleno eh, metropolitano un relleno sanitario sustentable que pudiera estar en algún predio en Querétaro en el Marqués, en Corregidora o bien hasta en el municipio de wimil Pan Andrés Martínez también tiene los detalles I'm <laughs>
6: Ya se realiza la evaluación de la zona en la que podría habilitarse un relleno sanitario metropolitano. Dio a conocer el Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III. Indicó que este espacio podría estar en cualquiera de los municipios que integran la zona metropolitana, Querétaro, El Marqués, Corregidora o Wimilpan. Adelantó que ya se avanza en el análisis de la mejor zona en la que pueda habilitarse este nuevo relleno, pero dependerá de los resultados que emanen de ello. Sin embargo, aclaró que en este momento la prioridad es atender el tema del incendio que se registró en Corregidora, en donde se generan cerca de de 200 toneladas diarias de residuos.
0: Estamos haciendo la, el, el, la evaluación, no, no quiero anticiparme a nada. Si es metropolitano tendrá que estar en Querétaro, en Corregidora, en Marquesa o Wimilpa. En Entonces,
2: esos son los, los estados que pudieran, y perdón, los municipios que pudieran participar en, el, en el, el relleno metropolitano. Sin embargo, ahorita la prioridad es resolver el tema
3: de Corregidora, que genera cerca de casi 200 toneladas diarias de
6: residuos. El prete tercero indicó que el relleno sanitario de Corregidora se encuentra clausurado actualmente por no contar con las medidas necesarias para su funcionamiento y por el incidente ocurrido, además de que se revisa si amerita iniciar algún proceso legal. Recordó que hoy en día el municipio de Corregidora deposita sus residuos sólidos en el relleno sanitario de Colón debido al incendio que se registró el pasado 3 de febrero. Sostuvo que el relleno sanitario de Colón cuenta con la capacidad suficiente de almacenamiento y acuden a aquellos municipios que no cuentan con dicho servicio. Para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable. Gracias a Andrea Martínez 721 una propuesta de un relleno sanitario urgente, no, para querétaro, urgente para resolver además esta problemática y darle un tratamiento con una visión sustentable a lo que tiene que ver con la generación de desechos, de residuos sólidos tóxicos, peligrosos y que ya se puedan enfocar con una visión metropolitana, no. Creo que por ahí tendríamos que estar pensando aquí en la zona metropolitana uno, como lo decían en la administración anterior, en la dos en San Juan de Río Tequisquiapan podría generarse Pedro Escobedo, en fin en este lugar, luego al semidesierto, una tercera zona en Cadereyta, por ejemplo, en la zona de Tolimán en Colón y una cuarta zona también para rellenos, cuatro rellenos sanitarios así de esta manera en la zona de Jalpan, final de Amoles, Landa Arroyo Seco. Creo que podría funcionar, salvo su mejor opinión. Radar Sports en Radar News. Bueno, muchísimas gracias, la 7 de la con 36 minutos, 7 36, a Lucerito Santana como siempre mi cariño, mi respeto, mi admiración y como siempre también un fuerte abrazo para ti, para tu familia, mi querida Lucerito Santana, como siempre y como todos los días, la 7 con 36, estamos listos ya con mi querido Chucho, Chuchote Muñoz y los deportes, hay temas importantes, interesantes, mi querido Chucho Muñoz, ¿cómo te va? Muy buenos días, adelante por favor con tu información. Bueno, bueno, sí nos escucha ahí, Chucho Muñoz. A ver, es que estamos aquí... Buenos días, en... maestro Aurelio Piña, muy buenos ah. días a usted y por supuesto a toda la gente que no sintoniza... No me espante, Chucho. Radar, radar 107.5, por
4: supuesto, hablar acerca de los deportes y buenas noticias, por supuesto, para Gallos Blancos de Querétaro. Hablemos acerca del conjunto queretano y es que el día de ayer se confirmó la llegada de un nuevo refuerzo y prácticamente un bomberazo. El extremo izquierdo ecuatoriano Ayrton Preciado, que inclusive ya tiene pasado en la Liga MX, se invertirá en el nuevo refuerzo de Gallos Blancos para el torneo Clausura 2024 sin previo aviso y como sorpresa llega para reforzar el ataque queretano y busca enderezar el barco. El, el propio jugador confirmó esta situación a través de sus redes sociales. El ecuatoriano tiene 29 años. Recordemos que formó parte de Santos Laguna en su momento, por lo que esperemos sea un regreso más que triunfal a nuestro país, sea de una manera espectacular y que le vayan. Muy bien el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro, esperemos que este sea el hombre gol que le hace falta al conjunto queretano, ya que recordemos que los delanteros están escasos el día de hoy en la plantilla de Gallos Blancos de Querétaro. Entonces, Ayrton Preciado es el nuevo refuerzo del conjunto de Gallos, a la espera de que el conjunto de los emplumados lo haga oficial a través de redes sociales, yo creo que lo haga oficial por ahí el día de hoy, pero ya es un nuevo refuerzo, y podríamos decir que el último refuerzo de esta temporada para el conjunto queretano, Ayrton Preciado delantero, esperemos que sea el hombre de gol, repito, para el conjunto de los emplumados, ya que estamos hablando acerca de gallos y de los locales también, pues hay que hablar acerca de gallos pero ahora negros de Querétaro el día de hoy en punto de las 7 de la tarde se estará llevando a cabo la presentación oficial del equipo profesional de fútbol americano que nos estará representando en este torneo nuevo ya de la liga de fútbol americano profesional repito, siete de la tarde de hecho desde el estadio olímpico es este, tendremos algunos enlaces a través de radar 107.5 para que nos acompañe y sobre todo hablar acerca de esta nueva temporada que ya está prácticamente a punto de empezar. Gallos Negros de Querétaro que recordemos no tuvo un buen 2023, sin embargo esperemos que sea un giro de 180 grados para esta temporada 2024 y que el equipo de los emparrillados queretanos de una buena cara en esta nueva temporada. Siete de la tarde desde el Estadio Olímpico en la presentación del equipo de fútbol americano profesional. En más información y hablando acerca de la selección mexicana de fútbol femenil, recordemos el día de ayer se llevó a cabo el primer partido de este torneo de la Copa Oro W, o de la o o Copa Oro Women's, donde las féminas de nuestro país tuvieron actividad en contra de nada más y nada menos que de Argentina, un partido en donde pudiéramos decir que México fue ligeramente superior, sin embargo, tampoco hizo aspavientos, no hizo mucho como para llevarse la victoria por ahí en los <tose> primeros instantes del partido, las chicas de Pedro López tuvieron inclusive la oportunidad de irse arriba en el marcador con un penal, no lo consiguieron, ni siquiera consiguieron una anotación más y con un empate a cero, debutan las mexicanas. Por cierto, habló Pedro López al término del partido, director técnico de esta selección mexicana de fútbol, en donde esperemos que se dé también un buen mmm, representativo en los siguientes partidos, ya que se cierra la primera etapa, o mejor dicho, esta primera fase, en contra nada de nada más y de nada menos que de Estados Unidos. Escuchemos palabras de Pedro López, quien es el director técnico de la selección fe mexicana femenil.
1: capaz de quedarse balón entre líneas. Siento que el partido no nos dejó tener la, la continuidad en el juego para ganar confianza generando ese tipo de situaciones. Y según se iba acercando el final del partido, pues nosotros más queríamos ganar independientemente de la forma se fuera iniciando, creando, teniendo posesión, queríamos ganar, y había eh, el oponente pues que quería sacar el resultado del empate de, de otra manera. En nuestro planteamiento había salido mejor. O sea, yo pensaba que iba a salir mejor claramente. Luego tendré que ver el vídeo, pero tampoco creo que el 0-0 sea justo eh, para, para México. Adelante, Michucho. Adelante, Michucho.
4: En más resultados de este, de este torneo de la Copa Oro de Mujeres Femeninas, ...de la CONCACAF, Estados Unidos, como lo mencionábamos, otro de los peligrosos, cinco por cero en contra de República Dominicana, por cierto, República Dominicana, próximo rival de México en este torneo, se cierra en contra de Estados Unidos, México en contra de Argentina, 0 por 0, como ya lo comentábamos. Para el día de hoy, Panamá en contra de Colombia y Brasil en contra de Puerto Rico, estos son los partidos correspondientes al Grupo B, entonces, esperemos, repito que se dé el próximo viernes de hecho el siguiente encuentro de las mexicanas ahora hablar acerca de la Liga MX y es que el día de ayer entró en actividad la jornada número 9 del fútbol mexicano, sí, el pasado fin de semana se jugó la número 7 este a mitad de semana se juega la número 9 y el próximo la próximo fin de semana se juega la jornada número 8, tan campechana tenemos a esta Liga MX, el que dio el golpe en la mesa y el golpe de autoridad es el conjunto de los hidrorayos del Necaxa, ya que el día de ayer lograron la victoria 1 por 0 en contra de las chivas rayadas del Guadalajara un partido en donde los hidrocarios tuvieron varias oportunidades pero sin embargo únicamente aprovecharon el, la jugada por parte de Cambindo al número 28 y con la mínima diferencia el equipo de Aguascalientes mmm, se lo lleva la victoria y los tres puntos ayer en contra de las chivas rayadas del Guadalajara. Uno de los que dio declaraciones fue Fernando Gago quien a mi parecer no dio la mejor cara de Chivas el día de ayer de hecho me atrevería a decir que es uno de los sí, peorcitos sí. partidos por parte del director técnico Gago con el conjunto rojiblanco. Esa es las palabras del director técnico de la Chivas Reyes del Guadalajara tras el término del partido, el señor Fernando Gago. A
6: ver, el partido hoy eh, estuvimos en una sensación de juego donde no, no encontrábamos eh, los momentos donde teníamos que atacarlo, donde teníamos que tener paciencia. Eh, más en el primer tiempo sabíamos lo que podía proponer el rival a partir de... De, ...de sus segundos balones... ...de los duelos individuales... ...de la llegada por banda... Eh, no, no, ...no le he hecho a culpa... ...ni a partidos, ni a nada... Eh, ...eso no, no, no es un factor... ...creo que el equipo no estuvo... ...con el juego necesario... ...para poder controlar el partido... ...entonces al no controlarlo tuvimos muchas transiciones... ...tanto de nosotros y de ellos...
1: Vientos, vientos mi querido Chuchote Muñoz... Finalmente, ¿con qué terminamos el día de hoy? Pues ahí están las palabras por parte de Fernando Gago y ya para
4: terminar únicamente repasar los resultados y partidos para el día de hoy, Chivas, como ya lo mencionábamos pierde ante los rojineros del de Necaxa, Lecaxa, Pachuca logra la victoria 4 a 1 en contra de Puebla también el día de ayer, y para el día de hoy miércoles, mitad de semana, tendremos partidos como el de Toluca, Santos a las 7 León en contra de Cruz Azul a las 9 y las Águilas del la América en contra del Mazatlán a las 9 de la noche también, esto repito en la actividad de la jornada número 9, Eso es los deportes maestro Aurelio Peña
1: mi querido Chucho Muñoz, Chucho Muñoz, muchas gracias Gracias, te mando abrazos, saludos, que tengas buenos días y aquí estamos al pendiente de lo que se puede ofrecer. Muchas gracias otra vez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5
1: radar bueno, muchísimas gracias. Gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Son las 8 de la mina con 9 minutos, 8 con 9. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco muchísimo. Ayer tuvimos oportunidad de saludarlo y de verlo justamente aquí en este lugar, en este Centro de Innovación Tecnológica y Creativa que se llama Bloque. Es parte de este Distrito Federal, por cierto, que él representa en la Cámara de Diputados, el diputado Felipe Fernando Macías. Solvera. ¿Cómo estás, Felifer? Buenos días. Estimado Aurelio, muy buenos, buenos días. días. Gracias. Excelente arranque de miércoles a todo el auditorio, Aurelio. Al contrario, y que decía Luis Nava ayer en la presentación, que me parece además muy importante, es un espacio que sin duda alguna cambiará el rostro de lo que hoy es Querétaro y que sí, sí. lo apunta, lo perfila, si tú me lo permites, hacia un futuro muy importante para los jóvenes, para las familias queretanas, para el futuro inmediato de Querétaro, Felifer. Sí.
2: Así es, Aurelio. Bloque, sin duda para mí, será un antes y un después en esta ciudad, porque con esto Querétaro se convierte en punta de lanza de lo que va a significar empleos, de lo que va a significar desarrollo, que es invertirle en la industria del conocimiento, claro. a la educación. Como tú sabes, Aurelio, la instalación de múltiples empresas de centros de datos, de procesamiento, de desarrollo tecnológico que han llegado a la entidad y a toda la, esta región del país... Aquí te genera una amplísima área de oportunidad para que cientos de jóvenes, hoy quienes nos están escuchando que estudian la preparatoria, sí, que sí. estudian la universidad, sobre todo en ingenierías, en carreras técnicas, en carreras en sistemas, en innovación, van a encontrar en bloque la posibilidad de capacitarse, de tomar cursos. Por parte de las empresas más importantes del mundo. Sí, claro. En materia de desarrollo El tecnológico. Digital, del mundo tecnológico, claro. Justamente ayer nos decían especialistas en la materia que prácticamente hay un 90% de vacantes en empresas para jóvenes que están estudiando y capacitándose en este tipo de materias, en desarrollo tecnológico. Son los empleos mejor pagados que puede haber. Sí, claro. Y hoy lo que se está haciendo es que aquí en bloque, de manera gratuita, van a poder venir jóvenes de comunidades de barrios, de todas las universidades públicas, a capacitarse, a estudiar aquí a bloque, a emprender. Claro. Y de aquí puede ser la puerta a que entren una empresa de calidad mundial y que pueda generar que se conviertan hoy por hoy ya en jóvenes exitosísimos, sí, claro. con un futuro laboral muy próspero y que les genere que cumplan sus sueños, pero también que generen a la comunidad conocimiento, que generen a la comunidad mejoras. Es decir, aquí se está abriendo la puerta al futuro y al mundo desde el municipio de Es Ceren.
1: otro Querétaro, Querétaro en el mundo Querétaro a nivel internacional, lo refieres perfectamente bien, esta sin duda alguna idea de que se convierta en una incubadora de inversión, generación de empleos también importantes pero también de emprendedores, que decía el gobernador Mauricio Curi, que lo veía yo también contento por esta disposición, dicho sea de paso en la que ha trabajado también con mucha con mucha fe el alcalde Luis Nava Guerrero, bueno pues para generar empresarios, empresas un nuevo Querétaro que se produce proyecta también de manera muy importante en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, en el futuro inmediato del Así mundo es. y de Querétaro, Felipe
2: ver. Y esa es la visión de los querétanos, eh, Aurelio, aquí le apostamos a la cultura del conocimiento, pasar ya después de la cultura de la manufactura, por ejemplo, y aquí le apostamos al futuro. O sea, yo lo que le quiero decir a los jóvenes que hoy están en los COVAX, en los ECITEC, sí. en los CONALEPS. Hoy, los jóvenes que nos estén escuchando que están en la UTEC, en la Politécnica, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el TEC regional, que vengan a bloque. Vean aquí todas las herramientas y oportunidades que les van a ofrecer de manera gratuita, que van a ser el vínculo de que al muy corto plazo puedan entrar en empresas como Cisco, por ejemplo, como claro. High Vision, oh. industrias que están contratando jóvenes súper bien pagadas, que están en Querétaro y que van a ser oportunidades de desarrollo para ellos. Y esto, que lo escuche muy bien la gente no se encuentra en ninguna otra parte del país. Te iba a decir eso. Te iba es, A decir A ver, eso. en un contexto nacional tan complejo de desempleo, donde en este país hay más pobres, donde hay desesperanza, donde todos los días yo que vengo en la Ciudad de México de las acciones de Congreso, escucho terribles noticias del país en todos lados, llegas aquí a Querétaro y resulta que aquí hay oportunidades para salir claro. adelante. Vamos más allá. Es decir, es tiempo hoy de valorar, de recordar lo orgulloso que significa el ser queretano pero no nada más quedarnos en eso, sino que estamos sentando las bases del futuro. Hoy lo que se está construyendo aquí en bloque, y que felicito la visión del municipio de Querétaro, de Luis Bernardo Nava, es darle a miles de jóvenes la oportunidad de ser Total. referentes a nivel mundial, de ayudar a sus familias, de ayudar a su comunidad, y que sigamos siendo de Querétaro una de las mejores
1: ciudades para vivir y punta de lanza de este país. Totalmente, en esta misma representación, tú como joven obviamente en el ambiente político en el mundo de la vida cotidiana también de México y de Querétaro, pues obviamente te da un pulso muy importante de lo que hoy por hoy requieren, necesitan los jóvenes has hablado durante todos estos días en estos recorridos también con militancia del Partido Acción Nacional, del deporte de la educación, de la cultura de las artes, de los espacios recreativos de esta necesidad que tú también has insistido Felifer Macías, de, de reforzar forzar esta grandeza queretana estos valores esto que tú comentas ¿no? que se ve en otros estados en otros lugares y que de repente llegas a Querétaro y dices hay este espacio hay esta oportunidad hay esta posibilidad obliga a que las autoridades realmente puedan dar respuesta a estos jóvenes que reclaman que demandan este tipo de oportunidades Felipe
2: así es así es Aurelio y la grandeza de Querétaro la ha construido quienes han llegado de fuera quienes han tomado de la decisión de ser queretanos de vivir en una ciudad de paz de progreso obviamente los que hemos nacido aquí pero que el hecho de que hoy se arranque una obra, un, eh, un emprendimiento, un proyecto como bloque, te habla también que en Querétaro no nos conformamos, ello. Hoy creo que disfrutamos de un éxito queretano construido hace 20 o 30 años. Sí, claro. Por buenas decisiones de planeación a largo plazo de gobiernos. Pero sería un grave error quedarnos en un solo éxito o en el éxito de la nostalgia de hace 20 o 30 años. Sí, del pasado. Tenemos del pasado. que construir nuevas historias de éxito que te garanticen estabilidad, que te garantizan oportunidades para las familias por los próximos 20 o 30 años. Esta visión de constantemente estarnos actualizando no la hay en ninguna otra parte del país. Con esto se sientan las bases para el desarrollo industrial y empresarial de miles de jóvenes que encuentren calidad de vida y trabajo aquí en Querétaro. Y esa ha sido siempre la visión de los gobiernos en Querétaro, planear a dar algo, plazo sobre ello. Bloque hoy va a generar bienestar a 10, 20 años. Hace 20 años... Se hizo un acueducto 2, sí. y hace que la gente cuando vaya a su casa le abra la llave y hay agua. En la Ciudad de México, en cuatro meses se les va a acabar el agua.
1: Sí, hay un el, tema complicado, 900 colonias sin agua, Felipe. Y ella, la hora cero les va a llegar en el
2: mes de julio, porque gastaron miles de millones de pesos. Dijo
1: Martí Batres el que día de no, cosas. que eso no es cierto, que no hay día cero, que todo está bajo control. Yo espero que, pues, que miren,
2: sí. sea. Es que ese es el problema de, de, de los gobiernos de Morena, que a ellos no les gusta la ciencia, ni los números, ni las matemáticas. Cuando la ciencia y los académicos dicen que se les va a acabar el agua en cuatro meses... Porque prefirieron gastar miles de millones de pesos en ocurrencias y en tonterías. Aquí en Querétaro, como están las cosas responsables, hoy hay un acueducto dos que abastece el agua y se está generando infraestructura para los próximos 20, 30 años. Sí que Aurelio, claro. hace 30 años eh, decían que por qué se construía aquí un aeropuerto intercontinental si éramos una ciudad tan pequeña. Sí, claro. Hoy el aeropuerto intercontinental de Querétaro es símbolo del desarrollo de este estado y de esta ciudad, generando miles
1: de empleos. Y que se ha convertido en una alternativa también muy importante para el desarrollo del centro de la república. De hecho, según CAPA,
2: eh, ya el aeropuerto intercontinental de Querétaro es de los aeropuertos regionales más importantes del mundo. Es decir, esa ha sido la visión de Querétaro. Apostar al futuro, adelantarnos a las necesidades actuales para estar previniendo las necesidades del futuro. Hoy lo que se hace con bloque es apostar a los jóvenes. Hoy somos el tercer lugar en el sistema educativo a nivel nacional. Es decir, Después de dos estados, aquí es el tercer lugar donde más oportunidades los niños se encuentran para estudiar en una primaria, para entrar a una secundaria, los jóvenes para entrar a una prepa y una universidad. A eso le apostamos, que aquí en Querétaro no importa de dónde vengas, no importa el barrio, la comunidad o la colonia, que el futuro de un joven se determine solamente por las ganas que le eche o la determinación que tengan
1: para alcanzar sus sueños. De su esfuerzo personal, del esfuerzo familiar, como muchos que son parte justamente de estos procesos, tú que eres oriundo vecino de San Francisquito y que de alguna manera te han llevado con tu familia, tus abuelos, tus papás, también te han llevado por un espacio, por un lugar para que puedas hoy trascender también en la vida social claro. y política de Querétaro. Pues de eso se trata, de eso Esa se es trata, esencia. para no estar esperando de repente eh, pues beneficios sin hacer absolutamente nada, como de repente pareciera una, fa una forma más fácil para muchos políticos de ganar consentimientos Totalmente. sin pedir nada sin pedir nada sin generar un esfuerzo social y personal mi querido eh, eh, Así tal como lo acabas de comentar esa es la
2: esencia de los queretanos de que aquí salimos adelante y lo único que buscamos son oportunidades para demostrar lo que podemos hacer Aurelio porque de nada sirve una dádiva si cuando vayas a un hospital resulta que no hay medicinas y tratamientos, de nada sirve una dádiva si resulta que no hay oportunidades para que los niños puedan estudiar una universidad en la cual mejorarse claro, claro. ¿De qué te sirve una dádiva si no hay oportunidades de desarrollo? Yo agradezco que en mi niñez, yo crecí en el barrio de San Francisquito, encontré una tierra queretana aquí donde se me dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Yo no tengo, Aurelio, eh, tío gobernador, tío ex gobernador, tío senador y diputado, soy el primero de la familia sí. que... Le gustó y le apasionó el servicio público y la política. Lo construye en base de trabajo y de esfuerzo. Y así están miles de historias en Querétaro. Aquí no es nos conformamos. Aquí no, somos, aquí no le apostamos a la mediocridad y la incompetencia, como en muchas partes del país. Hoy Bloque es un símbolo de eso. De invertirle a los jóvenes. De darle las oportunidades para que puedan demostrar todo su talento a favor de nuestra sociedad, a favor de su comunidad y de sus proyectos ¿Y crees personales? que los
1: jóvenes están preparados específicamente en el caso de Querétaro? Nos quedan dos minutos Felifer, pero preparados para decir tenemos que tomar esa estafeta, tenemos que darnos cuenta de esa realidad que nos toca hoy vivir comprometidos pues para que este Querétaro siga siendo un Querétaro ejemplo nacional, siga siendo, como tú lo has dicho orgullo, orgullo de nuestro país sí, ¿Y sabes por qué, Aurelio? ¿Por porque ¿Por qué? las nuevas generaciones prácticamente crecieron
2: con un celular inteligente en la mano Hoy los chavos que tienen 18, 20, 22, 24 años Prácticamente nacieron con un celular en la mano Es decir, han procesado Mucha más información desde chiquititos sí, sí. Que todas las generaciones Incluso que la mía Eso que les genera mucha mayor preparación Mucha mayor información Mucho mayor juicio crítico Hoy los jóvenes están abiertos a la aldea global Hoy saben lo que pasa aquí en Querétaro Y en tiempo real saben lo que está sucediendo en China Este procesamiento de información Que han tenido desde niños sobre Les genera una capacidad enorme de todo tipo de herramientas y de ejecución de ideas para el beneficio de sus proyectos personales, de sus emprendimientos pero que van a impactar positivamente a la comunidad. Por eso estoy convencido claro. que las nuevas generaciones están llamadas a cambiar
1: el rostro al país y a la y, sociedad. Y que se pueden lograr aquí en Querétaro, que se pueden hacer en Querétaro. Yo ayer que vi esto, vi que llegó el rector de la UNAM, el doctor Enrique, Enrique Lomelí, y decías, bueno, esto tiene relevancia, esto tiene importancia, esto es mirar realmente a un futuro inmediato de Querétaro de, en un lugar donde parecía que no se podía hacer más nada Ajá, y que se claro. atrevieron y se aventaron a Otra decir, aquí podemos empezar un futuro importante para Querétaro. Bueno, Felipe, es, me preguntan ¿cuándo vas a solicitar licencia? ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas en ese tema? Realmente nada más si me si me haces favor. Claro Felipe, que claro. sí, Aurelio, nos estaremos
2: ya yendo de la Cámara de Diputados, estamos pidiendo licencia los primeros días de marzo, es decir, ya dos semanitas, uh -huh. y ya listos para afrontar los próximos procesos electorales constitucionales con esta enorme vocación, con este amor por esta ciudad, de cuidar lo que tanto se ha construido por generaciones okay. De entrarle a los problemas, a lo que no funciona también, claro, claro. a las deudas que hay, que las hay y que si hoy estamos construyendo un proyecto para cuidar estas ciudades porque le vamos a entrar también a lo malo, de entrarle a lo que no funciona, que hoy también se tiene que atender con toda responsabilidad, dar continuidad a lo que se ha construido por generaciones en este crédito Hermoso que nos hace muy orgullosos, pero también entrarle a lo que urge corregir a lo que urge solucionar para el bienestar de miles de familias en
1: esta capital queretana. Ya Sochit Galvez ya es candidata oficial del PRI PAN PRD a la presidencia de la República. Ayer veía yo, llegó en bicicleta a su registro al Instituto Nacional Electoral y luego cuando le dicen su constancia aquí está, se en la entrega la señora Tadei, brinca de gusto Sochit Galvez, <risa> da mensajes muy claros de mucho optimismo de una posibilidad también de que en este país se acaben por lo menos los enconos o las discordias totalmente, o los, la, la, las situaciones que de repente ya durante algunos años en estos últimos han sido también complicado para los mexicanos totalmente
2: Aurelio, hay que ir con mucha alegría, con mucha energía con mucho entusiasmo en encarar los próximos procesos electorales por parte de la ciudadanía tiene que ser una fiesta democrática tiene que ser una fiesta donde todo el mundo salga a participar incluso independientemente de sus de sus preferencias partidistas porque de eso se trata, de que la gente se vuelque a generar ideas, a generar críticas, claro. pero involucrarnos en sociedad. Por eso es que yo veo una amplia esperanza, porque también ya estamos hartos de la polarización, de que nos etiqueten, de que se radicalicen las cosas. Yo creo que una nueva generación cree en las coincidencias más que las diferencias. Todos tenemos que aportar, siempre debe haber diálogo. Por eso yo le digo a la ciudadanía que vayan con mucho entusiasmo, con muchas ganas, a participar, que se involucren, que conozcan a los aspirantes, que conozcan las propuestas y que el 2 de junio sea una fiesta democrática a favor del de Estado, de la ciudad y del país.
1: Fui a la marcha del domingo pasado, rápidamente tenemos que ir, pero bueno, vi una, man, una cartulina de un chavo que decía, no soy chairo ni fifi menos narco, menos narco, soy mexicano. Así es. Cará. Bueno, ahí estamos. Felipe Esa es la voz de Caramba, dije caramba, caramba, caramba <ríe> a mi querido Felipe Macías. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Que no sea la última y aquí estamos al pendiente. Como Muchísimas sea. gracias, estimado Aurelio. Y un excelente miércoles a todo el auditorio. Bueno, gracias. A las 8 de la mañana con 23 minutos. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075 aquí en Radar News.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las ocho de la mañana con treinta minutos, 836 gracias por seguir con nosotros, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este centro de innovación y tecnología creativa, bloque, en el que el gobierno municipal de Luis Nava Guerrero ha puesto especial interés para sentar las bases de lo que va a ser el Querétaro del futuro inmediato, de los próximos años, estoy viendo que va llegando un camión, por ejemplo, del transporte escolar, me imagino que vienen con niñas, niños, que van a conocer, obviamente, lo que tiene que ver con los alcances de este centro, que será, por cierto, para que usted se de una idea, pues es un centro importante de atracción de inversiones para la industria digital una visión también que el alcalde Luis Nava ha pues desarrollado para que se cree, junto con el apoyo él lo decía ayer de los regidores, de todo su gabinete, de, de incluso de la sociedad queretana, para crear este ecosistema único en su tipo y que convertirá a la ciudad de Querétaro en el nuevo polo de innovación en nuestro país. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querido Dante Aguilar Calvo, él es el coordinador de comunicación social del gobierno municipal de Querétaro. Dante, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Bien, mi querido Aurilio, muchas gracias por el espacio y, y sí, estamos muy contentos de, de pues haberles presentado ya estas instalaciones del de bloque, un compromiso que hizo el alcalde de Luis Nava hace tres años y que hoy ya es una realidad y que hoy ya vemos como eh, el arranque de este centro de este hub de, de la industria digital que va a ser el más importante de Latinoamérica y nada sí. más un dato que quiero por favor eh, con, con lo por que favor, quiero empezar eh, este, este bloque este hub tendrá o tiene ya y, y la puedes ver aquí a, arriba de nosotros la pantalla naked eye o 3D como yo la digo, digo que es la más grande de Latinoamérica
1: que la es, veíamos ayer verdaderamente espectacular así Dante. es y ahí
5: se están produciendo y se están eh, haciendo videos que se pueden ver en China, que se pueden ver en Las Vegas, que se pueden ver en Nueva York y también aquí en Querétaro. Entonces, ese es un elemento muy, 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 muy claro de lo que implica esta industria digital, que hoy está a nivel mundial generando millones de dólares de ingresos. Y lo que queremos lo es bien. que la gente en Querétaro se pueda capacitar, pueda emprender, pueda participar en esta industria que insisto le va a beneficiar en la en el bolsillo a la gente claro ¿no? sí
1: claro claro que hemos conocido por lo menos en esta evolución de Querétaro lo que era la industria por lo menos la industria automotriz luego la industria aeronáutica hace rato me decía Felipe Hermosías cuando el aeropuerto eh, ahora internacional intercontinental de Querétaro oh, ¿para qué requerimos un aeropuerto si todavía Querétaro pues tiene algunas eh, concentraciones muy limitadas hoy es esta posibilidad de entrarle a esta otra industria que también genera muchos dólares mucho dinero en una economía que obviamente también hay que cuidar, hay que impulsar y hay que proteger desde Querétaro, mi querido Y, y justamente
5: eh, a mí me gustaría aterrizarlo a la parte más humana, tú y yo tenemos hijos y, 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 y hay mucha gente que nos está escuchando, tiene hijos y le gusta jugar videojuegos, bueno pues queremos no solamente que los hijos se entretengan, sino que puedan capacitarse para que puedan crear videojuegos, para que puedan ser parte de esta industria y que entonces no solamente sean consumidores, claro. sino también sean desarrolladores de videojuegos, claro, claro. sean desarrolladores de plataformas que hoy son una realidad todos usamos el teléfono celular y ahí hay plataformas o aplicaciones que hay alguien que las desarrolla bueno, pues queremos que aquí en Querétaro se desarrollen. Y eso Ahora,
1: es que en esta segunda parte, calma. en esta segunda etapa, mira yo estoy, estamos platicando con Dante Aguilar pero estoy viendo que van llegando jóvenes que vienen de universidades, que vienen de centros también a conocer lo que va a ser este espacio este lugar, mira, ahí además mirando lo que tiene que ver con el Querétaro de los próximos, de los próximos años y que me parece como bien lo decía Luis Nava, que fue una propuesta que hizo desde el principio de esta segunda administración que ha pues defendido con uñas y dientes para que esto se pueda lograr, que también el apoyo del gobernador ha sido también importante para que esto se pueda cristalizar pero era era cumplir pues con esto que había hecho desde el principio, mi querido. Ese, ese fue
5: el objetivo del alcalde Luis Nava, cumplir y cumplirles con ese compromiso para los jóvenes que aquí están llegando, que ya los vemos caminando, ya tiene esto una forma realmente para las personas a los que esto va dirigido y es cumplirles, y por eso el alcalde también ayer lo decía, por eso me quedé a cerrar mi administración, porque quería cumplirle a la gente claro y porque además creemos que hay la posibilidad de que esto detone eh, para muchas generaciones una, una nueva forma de trabajo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver a Querétaro, pero además de, insisto, de tener empleos bien pagados, de tener empresas en las que puedas invertir eh, y, y que puedan llegar a Querétaro, como ayer se anunció ya una una, una empresa china que hace pantallas, sí, eh, sí. que ya anunció que se, se viene al bloque. Cisco, que está en San Francisco, también dará capacitaciones en bloque. La UNAM va a dar también capacitaciones en bloque y todo esto es gratis
1: gratis para los jóvenes, sí, que gratis. por cierto decía ayer, ¿no? decía ayer también el alcalde Rodrigo Ruiz Ballester que también ha impulsado justamente este proyecto como a propósito justamente de esta responsabilidad en los centros de innovación y de tecnologías del municipio de Querétaro. Ya se acabaron esos espacios, esos lugares, ya hay lista de espera, espérame mi querido Dante, ya estamos como en el concierto de, de Lucero y, 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 y Mijares. Bueno pues fíjate que
5: eh, eso es algo bien importante porque justamente hay, hay la necesidad y hay la demanda Qué de padre. quienes quieren eh, participar en esta industria y capacitarse en esta industria, se había abierto la convocatoria hace cuatro días... Estábamos previendo 500 lugares y ya hay 700 peticiones para poder eh, participar en, en esto. ¿Y qué les van a enseñar desde ciberseguridad,
1: inteligencia artificial, hasta cosas un poco más complejas como puede ser el blockchain? No sé si podemos voltear esa cámara <coughs> o ver para que están llegando acá los jóvenes de diferentes universidades justamente para apreciar ¿no? los alcances de lo que será este nuevo edificio que está en una zona complicada donde parecía que ya no había nada más. En ese futuro no se podía hacer nada porque era un cerro, mi querido Dante. Estamos y que creando. hoy resurge como una posibilidad importante para estas nuevas generaciones que estamos viendo. Así es, y estamos
5: abriendo camino, estamos abriendo una visión de futuro del Querétaro, y esto lo digo no solamente eh, literal, o sea, es, es, no es metafórico, es literal, ¿no? Estamos abriendo camino para que aquí los jóvenes tengan más posibilidades de desarrollarse para que tengan un mejor futuro, y esa es la visión que ha puesto el alcalde. Te, el te tengo que
1: preguntar, tú y yo somos colegas, conocemos esta parte también de la comunicación, hay gente que me ha dicho a mí, pero ¿cómo si nos faltan servicios? ¿Cómo si nos falta esto, oiga, todavía tenemos muchos baches en las calles, oiga, servicios en los mercados, hay muchas necesidades, sin duda alguna, para qué pensar en un edificio con esas características, con estas posibilidades, esto realmente era lo que necesitaba Querétaro, Dante Aguilar.
5: Mira, te, te, te voy a contestar como una frase que utiliza el alcalde Luis Nava, trabajamos en tres pistas, trabajamos en atender los rezagos del pasado, trabajamos en las necesidades del presente, que por supuesto hay que atender a los baches, que hay que atender los servicios públicos, y ahí está el equipo haciéndolo también, hay que atender de las colonias con mi quereta lindo como lo estamos haciendo y por supuesto también pensar en el futuro y, y yo también incluso diría qué administración municipal se pueda de claro. dedicar a hacer eso y cómo le pones la primera piedra a una visión de futuro pues justamente apostándole esto pero también atendiendo el rezago también atendiendo las necesidades de seguridad que, que, que lo hacemos contigo prevenimos atendiendo a las mujeres con eh, programas como con ellas o como la claro. de las mujeres atendiendo a los jóvenes con becas con el transporte escolar Atendiendo eh, las colonias, reitero, con mi quereta lindo, limpiando, eh, haciendo limpia de grafiti. Sí, sí, sí. No es una cosa o la públicos, otra. No, aquí estamos haciendo de todo, de todo y, y, y para todas y para todos. Así que esa es la visión, trabajar en esas tres pistas. Mm -hmm. El rezago el presente y el futuro.
1: Nos queda un minuto, mi querido Dante Aguilar Calvo, coordinador de comunicación social del gobierno municipal de Querétaro. Dos preguntas, nada más que, que nos digas bloque, la gente que nos está escuchando dice, bloque, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Dónde puedo tener más información? Incluso yo me quedé todavía platicando con algunos jóvenes el día de ayer. Oye, yo también quiero más cursos. Se va a abrir, va a haber posibilidades. ¿Qué les podemos decir a propósito de estos? Temas? Quiero,
5: quiero comentarles que eh, no solamente estamos haciendo estos convenios con la UNAM y con Cisco, eh, hoy te lo doy como primicia, también se un convenio con la UAC ah, qué Entonces, bueno. eh, hay hay más que, que vamos a seguir comunicando a través de, 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 de ustedes, que nos ayuden a comunicar de lo que se va a hacer en bloque ¿qué es el bloque? es un centro donde va a haber entretenimiento un centro donde va a haber educación, capacitación, un centro para que los emprendedores se puedan instalar también aquí y un centro donde van a venir empresas del sector tecnológico para detonar más empleos. Eso será el bloque.
1: Bueno, sé que tiene más compromisos que atender, mi querido Dante Aguilar, que le quedo, debo decir nada más finalmente que me pareció importante todo el agua se va a reciclar, se va a reutilizar estas celdas fotovoltaicas con lo que se genera la energía eléctrica porque aquí me dice oh mucha luz mucha luz ¿de cuánto de cuánto va a llegar el recibo <risa> no, eh, ya, <risa> ya te tienes que ir pero, pero es apagar. autosustentable pues mi
5: querido es autosustentable Dante y es un edificio que tiene una visión arquitectónica también eh, que, que sea que sea eh, autosustentable y bueno paneles solares que están impresionantes eh, las pantallas que, que desde afuera se podrán ver y las de adentro también que en un momentito más ya los podremos encender, tienen, tienen, hay mucho que
1: conocer de bloque y bloque va a ser una experiencia para mucha gente positiva. Bueno, somos el barrio, el documental que se estará presentando el sábado, el sábado, ¿verdad? En el Jardín Guerrero. Así es, a las 6 de la tarde y seguimos trabajando <ríe> andale, y, y andale, llevando, andale. El colonias, llevando el documental
5: a las colonias, llevando el documental a las universidades. Bueno, qué bueno, y, y evidentemente para que más gente lo pueda disfrutar, pueda conocer la historia de Chema, de DMH, de La Macho y de Pelucín, que son los jóvenes del barrio.
1: 8.46 de la mañana, gracias mi querido Dante Aguilar, como gracias, siempre. Gracias, Aurelio Peña. Sé que tienes eh, cosas que atender, así que gracias, como siempre. Gracias por el espacio. Al contrario, muy amable, gracias. 8 de la mañana con 46 minutos, 8.46, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante aquí en Radar News en esta primera emisión pausa y volvemos. Bueno, son las con 8.54 de la mañana, muy amable. Gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Muchos comentarios, de verdad. es Cuando estamos en control remoto es un poquito es, eh, más complicado darle seguimiento a las opiniones que usted nos hace favor de, de hacernos llegar, pero le prometo que de lo que alcancemos, mañana estaremos aquí con mucho gusto me dice por favor comentar por qué razón no contestan en el teléfono de WhatsApp, su publicidad desde el 25 de enero envíe un comunicado y no me han hecho caso ah, ese es el comentario es para Felifer se lo turnamos, se lo pasamos con mucho gusto buenos días, espero que me puedan apoyar, tengo unos conocidos en un matrimonio de Oaxaca que tienen una nena que debieron inscribir al preescolar en la plataforma pero desconocían este procedimiento la fecha ya pasó ahora hay que hacer, qué hay que hacer ojalá que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar, la Nena va, segundo de preescolar. Se lo pasas a Luis, ¿no? Urgente. De aquí tienes el teléfono, allá tienes el teléfono, que se contacten con ella, sí, con mucho gusto. Buen día, eh, dice señor Aurelio, ya comienza la cuaresma por favor invite a todas las damas a inscribirse para la procesión del silencio, estarán inscribiendo a partir del día de hoy en el atrio del templo de la Santa Cruz, de los milagros de seis de la mañana, de las seis de la tarde a las 8 de la noche por su atención, gracias, feliz día del amor y la amistad, muy amable, como siempre muchas gracias, que tengan buen día, buenos días eh, yo doné la Virgen de Guadalupe que está en seguridad ciudadana en el sexenio del licenciado Enrique Burgos, mi pregunta es, con lo del nuevo edificio, ¿dónde va a quedar esta Virgen de Guadalupe? Gracias, pendiente me dice don Arturo don arturo Ramírez, paso el comentario, muy amable, gracias, buen día, qué disciplina y qué aguante de levantarse diario tan temprano, que tengan excelente día, no hombre, si le platicara y además las peripexias, como diría mi abuelita Pava, para qué le platico, hombre, pero muy amable, gracias, buenos días, tengo un problema con el Infonavit, me cambié a peso, a pesos en lugar de... de, 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 de de la otra forma, descuentan más de lo que pago, antes de, necesito también que me dé una orientación, ¿qué puedo hacer? Se la turnamos la del Infonavit también a la, la maestra, ¿no? por favor felicidades a Luis Nava, a Luis Bernardo Nava Guerrero, dice por la manera exitosa en que trabaja en Querétaro, deja la vara muy alta, espero que si Felifer queda de presidente municipal, siga con todos los programas y todavía lo supere, aclaración, tengo más de 70 años y nunca he trabajado para ningún partido y menos en ningún gobierno, solo soy una ciudadana que ve las noticias y me gusta cómo trabaja tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal de Querétaro. Y cuando veo que algo no funciona con educación, hablo por teléfono a la dependencia correspondiente para externar mi queja o preocupación e inmediatamente me contestan si se ponen a trabajar. Qué bueno, muy amable. Que por cierto, gracias a mis amigos de la Comisión Estatal del Agua, ayer hicimos la denuncia de una fuga de, una fuga de agua en Lomas de Casablanca, la atendieron. Me hablaba la... ...la ciudadana y me decía... ...oye, ya están aquí, no lo puedo creer... ...ya están aquí los de la CEA, ya están trabajando... ...gracias a Jorge Ortega, la neta, la neta... ...muchas, muchas gracias... ...y luego, en lo del relleno, lo de la quema de basura... ...ahí en el Centro Expositor Ganadero... ...atendieron, me dicen... ...ya está en este momento Enrique Vega... ...atendiendo, escuchando a los vecinos de... ...residencial del parque... ...para buscar alguna opción, para buscar alguna solución... ...le platico mañana con, con toda calma... ...con puntualidad, cómo, cómo quedó... Esa, ...ese acuerdo, buen día... Les saludo también al equipo, coméntele al señor Dante que en prolongación Pino Suárez y la Gloria, y la Gloria, hay una coladera destapada hace meses, está rellenada con varias cosas para no se vayan a caer en ella. Gracias a, por atenderlo, me dice don Héctor Suárez. Gracias, son las 8.56 de la mañana, ya nos vamos mi querido Pierro Hernández, ya nos vamos como siempre, gracias en la producción digital, mi Pierro, gracias y buenos días. Como siempre, muy amable. Gracias a Regina Margut en la producción de la televisión. Gracias a Lucia Peñaraba en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por la compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días. Sigan las 107.5 de FM. Las Guajolotas, Grace Galván, Olivia Lara, el mejor spa radiofónico. Y luego a la una de la tarde escucha a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto en la segunda emisión de Radar News. Soy Aurelio Peña. Que tenga buenos días y hasta mañana.
3: radar en operación